0: A jednak, nagrywam drugi odcinek podcastu Travelinata. Początek, początek, a już teraz myślę, że drugi odcinek to już jest takie chyba rozwinięcie, nie? Więc można tak stwierdzić, że jednak ten podcast to już jest podcast, a nie taki jeden odcinek. No nic, rozważania tego typu zostawię sobie na później, natomiast dzisiaj chciałabym pogadać o bardzo ekscytującej dla mnie rzeczy, ponieważ dosłownie dziś, może wczoraj wieczorem w zasadzie, odkryłam, że moja przypadłość ma nazwę. I o, tym, o tej przypadłości chciałabym dzisiaj pomówić. Więc problem dla mnie zawsze był taki, że nie odnajdywałam się w charakterystyce introwertyka ani ekstrawertyka. No i, i zawsze się zastanawiałam, o co chodzi, nie? że z jednej strony yy, lubię być sama, z drugiej strony lubię być w towarzystwie. Z jednej strony bywam nieśmiała, trochę wycofana, ale z drugiej strony zdarza mi się też, yy, że jestem odważna całkiem, <grych> że tak sobie tutaj posłodzę. Yy, I mam dużo takich cech, które trochę wzajemnie się wykluczają w zależności od sytuacji, ale przede wszystkim to, co jest jakby taką główną cechą na przykład introwertyka, czyli to, że czerpie tylko i wyłącznie z wewnątrz i że ma bogate życie wewnętrzne, no to spoko. Ja jak najbardziej lubię swoje życie wewnętrzne, jest całkiem bujne, ale to nie jest tak, że ja mogłabym zostać zamknięta w czterech ścianach na wieki wieków i, i będę sobie szczęśliwie żyła. No myślę, że jednak wcześniej czy później, pewnie później, dostałabym na głowę. No i ekstrawertyk, który y, musi ciągle być wśród, wśród ludzi, oczywiście też wie, że musi od czasu do czasu odpuścić, ale lubi przebywać w towarzystwie, lubi chodzić na imprezy, y, jest rozgadany, głośny, lubi mówić o sobie na swój temat, no to tutaj też nie do końca się odnajduje. Zawsze miałam tak właśnie pół na pół, w zależności z kim, gdzie i jak. No i zacznijmy może od takiego podziału standardowego, więc tutaj troszeczkę historii. Oczywiście podział na introwertyków i ekstrawertyków podziału dokonał Karl Gustav Jung. On opisał czym się charakteryzuje introwertyzm, czyli właśnie to, to czerpanie z wewnątrz, potrzeba samotności, wyciszenia takie bardziej skierowane przeżycia do siebie, do wewnątrz. Natomiast ekstrawertyk to jest właśnie taka osoba, która potrzebuje być w ruchu, potrzebuje być między ludźmi, czerpie z zewnątrz energię. No i też Carl Gustav Jung wyróżnił 16 typów osobowości. Ja bardzo polecam test na stronie 16personalities.com ten test jest zarówno po polsku, jak i po angielsku. Taki rozwinięty opis wszystkich mocnych stron i taki w ogóle no, no szczegółowy opis jest w języku angielskim, natomiast e, e, opis skrócony jest w języku polskim i sam test też można sobie zrobić w języku polskim. Nie zajmie dużo czasu. Jest to bardzo naprawdę, pomaga ten, ten test. Myślę, że i w pracy, i w szkole dużo, dużo tam fajnych informacji można sobie na swój temat znaleźć. No ale wracając do, do tematu, no był ten podział na, na introwertyków i ekstrawertyków, ale okazało się, że jednak nie jest on dostateczny i okazało się, że jeszcze jest, są takie dziwaki pomiędzy ambiwertycy. Czyli osoby, które łączą zarówno introwersję i ekstrawersję w swoim zachowaniu, temperamencie. Ja się do tej grupy zaliczam. To pojęcie z kolei wprowadził Hans Eysenck, angielski psycholog, który był badaczem osobowości. No i uważał on, że, że na osobowość wpływają czynniki genetyczne. Został skrytykowany za to w świecie naukowym. No i właśnie opracował taki opis i stwierdził, że no, no są takie osoby, które nie są w 100% introwertykami, ani nie są w 100% ekstrawertykami. I myślę, że generalnie to, to też nie jest tak, że osoba, która uważa się za ekstrawertyka, jest w 100% ekstrawertykiem, bo jednak ma jakieś tam cechy introwertyka, tylko chodzi o ten tak, jakby, no nie wiem, jakbyśmy mieli to w liczbach przedstawić, no to, to ekstrawertyk będzie miał na przykład 70-80% tej ekstrawersji w swoim zachowaniu. Jeszcze zapomniałam o jednej ważnej rzeczy, czyli różnica między temperamentem a osobowością. Bo to jest coś, co myślę, że jest bardzo istotne, żeby to tutaj zaznaczyć. Osobowość człowieka rozwija się na przestrzeni lat, kiedy się dojrzewa, dorasta, przeżywa się różne rzeczy. I to jest jakby można powiedzieć charakter, pewne cechy, które składają się na ten charakter. To jest osobowość. Natomiast temperament to jest to, co jest określane jako introwertyzm, ekstrawertyzm. Temperament, czyli to, w jaki sposób reagujemy na, na różne sytuacje, to, w jaki sposób na przykład zachowujemy się w momencie, kiedy następuje konflikt, tego typu rzeczy, które jakby reagujemy na, na coś, co, na jakieś informacje, na sytuacje, na, na jakieś zachowanie innych ludzi. Temperament jest raczej stały. To nie jest coś, co można sobie zmienić postarać się i popracować nad tym, temperament no jest raczej taki niezmienny przez całe życie. Czyli jeżeli ktoś jest cholerykiem, no to nawet jeżeli będzie bardzo się starał i bardzo będzie próbował tą swoją nerwowość i taką, no wiecie, jak to są cholerycy, to raczej jest taki bardzo określony typ, który na przykład bardzo szybko reaguje, kiedy coś nie jest zrobione, tak jak powinno być zrobione, albo nie jest zrobione na czas, no to choleryk się po prostu zdenerwuje od razu. tak No i nawet jeżeli choleryk będzie świadomy tego, że jestem cholerykiem i będzie nad sobą pracował, no to może troszkę ograniczyć tę swoją energię, nazwijmy to. Ale to nie jest tak, że jeżeli włoży w to bardzo dużo wysiłku, to stanie się nagle flegmatykiem. No, no, po, no nie da się tego zrobić. Nie da się niestety tego tak zrobić, ale też pewnie zdajcie sobie sprawę z tego, że no, mimo czasami różnych starań, ćwiczeń i, i stania na głowie, po prostu no, nie jesteśmy w stanie pewnych swoich zachowań zmienić czy tych właśnie reakcji. Yy, I to jest właśnie temperament. Nad osobowością jak najbardziej można pracować i można się rozwijać i można pewne rzeczy sobie tam w swojej osobowości poprawiać, no ale temperament pozostaje niezmienny. No i jakie mamy podziały? Bo introwertyzm i ekstrawertyzm no to są takie bardzo ogólne pojęcia. Do tej puli jakby introwertyków należą melancholik i flegmatyk, a do puli ekstrawertyków należy choleryk i sangwinik. No a ambiwertyk jest pomiędzy. I teraz jak, jak się to stało, że wczoraj wieczorem zrozumiałam, że jestem ambiwertykiem. A stało się to tak, że jest taki test. Nazywa się to kwestionariusz temperamentów według Florence Littauer. Test jest bardzo teoretycznie prosty. Natomiast ja go rozwiązywałam trzy razy i za każdym razem wychodziły mi jakby trzy części. W, w dosyć miałam po, m, porówno rozłożone punkty. Miałam wysoko m, melancholika, choleryka i sangwinika. I jeżeli coś takiego Wam wychodzi, że na przykład macie, nie wiem, po 11-12 punktów, właśnie w tych trzech. Y, niekoniecznie w tych trzech, ale w tych trzech z czterech typach temperamentu, to bardzo prawdopodobne, że właśnie jesteście ambiwertykiem. Jedną z rzeczy, które też y, warto zrobić, to spróbować ten test rozwiązać z kimś bliskim, kto nas zna, bo podobno sangwinicy mają bardzo duży problem z tym, żeby taki test rozwiązać poprawnie, ponieważ... Yy, Sangwinik generalnie no, ma taki, taką przypadłość ciekawą, że jest dobrym obserwatorem, ale sam siebie nie do końca potrafi zdiagnozować, że tak to ujmę. Więc, więc dobrze wtedy ten test właśnie z kimś bliskim, kto nas dobrze zna, rozwiązać i nie mieć wtedy żadnych wątpliwości. No i tak pokrótce, jakie są te charakterystyki, jeśli chodzi o sangwinika? Sangwinik jest towarzyski, to jest ekstrawertyk, optymista, emocjonalny, wylewny. Sangwinik w ogóle po włosku sangue to jest krew, czyli, czyli jakby ta krew jest taka, wiecie, gorąca, on jest taki zapalony do, do każdego pomysłu, żywiołowy, wesoły. Praca jest dla sangwiników zabawą. Każde nowe doświadczenie jest ekscytujące, są otwarci, pełni optymizmu, entuzjazmu. No i lubią być wśród ludzi. Lubią zwracać na siebie uwagę, lubią być w centrum y, uwagi. Mają bardzo dobre poczucie humoru. Uwielbiają o sobie mówić. No, czyli takie dusze towarzystwa. To jest z przyszłości. Ciekawostka językowa, więc jak wiadomo włoski to jest język, który wywodzi się z łaciny, a to słowo ma swoje źródło właśnie w, łaci, w łacinie. Sanguis w łacinie. Po łacińsku to krew. PS Mówi się po łacińsku. To jest poprawna forma. Dziękuję za uwagę. E, następnie perfekcyjny melancholik. Melancholik, czyli no, introwertyk, myśliciel, pesymista. Temperament jest taki pełen skrajności u melancholika. E, jak wzloty, to bardzo wysokie. Jak upadki, to takie, że ojej, ojej. No, ma dużo mocnych stron, no bo, bo melancholik przez to, że jest taki właśnie spokojny, skłonny do rozmyślań, bardzo dobrze analizuje, lubi cyfry, lubi tabelki, jest sumienny, jest idealistą, jest wiernym przyjacielem. Także melancholik ma bardzo dużo ciekawych, fajnych cech. Natomiast melancholik łatwo wpada w depresję. I czasami trudno jest odróżnić, kiedy jest szczęśliwy, a kiedy smutny. Także to jest taka ciekawa rzecz. W miarę upływu lat też coraz więcej narzeka. No i traktuje życie z taką powagą. Czyli to jest takie totalne przeciwieństwo sangwinika. Co mamy dalej? Energiczny choleryk, ekstrawertyk, człowiek czynu, optymista. To jest po prostu robota mu się pali w rękach, to jest osoba, która działa, robi, mówi, ma się cokolwiek dziać. Tak? Ma, ma, być, ma się dziać, jest dynamika, jest aktywny, to jest przywódca, ma potrzebę zmian, silną wolę, jest zdecydowany, trudno go do czegokolwiek zniechęcić, jest niezależny, samowystarczalny. I wzbudzę zaufanie, co jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład cholerykom nie ufam. <grym> bo dla mnie choleryk to jest osoba, która bardzo szybko reaguje, jest energiczna, jest taka żywiołowa, ale ulega też szybko emocjom no, i nerwom. I cholerycy szybko się generalnie wkurzają. I dla mnie taka osoba no, nie wzbudza mojego zaufania. Także ja za cholerykami tak nie do końca przepadam. Chociaż mi się też wydaje, że no, czasem bywam cholerykiem. Od czasu do czasu. Zdarza mi się. I w tych momentach właśnie sobie nie ufam. Hmm? O. I wybrnęłam z tej sytuacji. No i co mamy dalej? Last but not least, spokojny flegmatyk. Introwertyk, obserwator, pesymista. To jest ciekawe, bo ja sobie teraz czytam opis, żeby tutaj nie, nie gadać głupot. Zarówno mocne strony flegmatyka, jak i jego słabości nie przejawiają się zbyt wyraźnie. Spokojny flegmatyk to człowiek powściągliwy, niewymagający i taki beztroski. Spokojny, chłodny, opanowany, cierpliwy, zrównoważony, cichy. Nie popada w depresję, nie robi hałasu wokół siebie, nie lubi być w centrum uwagi jest współczujący, troskliwy, lubi obserwować ludzi, lubi słuchać ludzi, jest y, wspaniałym przyjacielem i w ogóle ma dużo znajomych. Także to jest też taka cecha, która wiecie, bo flegmatyk to jest też takie trochę nieszczęśliwe określenie. No, kojarzy się wiadomo z czym, czyli niezbyt fajnie, ale uważam, że jednak flegmatycy są fajni i są potrzebni, no bo mm, jeżeli nie byłoby flegmatyków, to taki ekstrawertyk, y, sangwinik na przykład, który uwielbia so o sobie gadać i uwielbia być w centrum uwagi, nie miałby, że tak powiem, publiczności. Bo jak się spotka dwóch sangwiników czy dwóch choleryków, no to robi się problem. Dlatego ta równowaga jest potrzebna, żeby właśnie sangwinik czy choleryk miał publiczność. Flegmatyk jest... Y, spokojny, bo, bo nie musi za dużo się udzielać i nie musi za dużo mówić i wszyscy są zadowoleni. Oczywiście teraz to mówię żartując, natomiast no znam parę flegmatyków i to są super ludzie. I potwierdzam, że mają znajomych i ludzie ich lubią, także to nie jest tak, że wiecie bo też utarło się mam wrażenie takie bardzo dużo też na Instagramie stron poświęconych jakby introwertykom, tym żeby pokazać, że introwertyzm jest spoko, że bycie introwertykiem jest spoko, tak jakby wiecie ekstrawersja była jedyną jakby pożądaną e, energią i typem temperamentu, no, na pewno bycie ekstrawertykiem niesie za sobą więcej korzyści, czyli na przykład w pracy, no taka osoba jest bardziej zwraca na siebie uwagę Przyciąga, szczególnie taki sangwini, który ma taką bardzo pozytywną energię, taki czar wokół siebie, rozsiewa, jest taki, no, no przyciąga uwagę. No i osoby, które, które słuchają takiego sangwinika, który tak wspaniale o sobie opowiada i ma takie wspaniałe poczucie humoru i w ogóle, no są totalnie oczarowane. No i taki na przykład melancholik, który nie potrafi takich, no, tak pięknie opowiadać, a to już na pewno nie o sobie, bo nie lubi być w centrum, w centrum uwagi no to ma na przykład gorzej, no, no gorzej ma na, nie wiem, rozmowie kwalifikacyjnej, bo, bo nie potrafi oczarować, nie potrafi tak pięknie o sobie mówić. No i to, to jest właśnie niestety energia, która w dzisiejszym świecie jakby jest mniej pożądana, ale ja uważam, że to jest kompletnie zły kierunek, znaczy to oswajanie i te wszystkie strony i posty na temat um, introwertyzmu i, i bycia introwertykiem są jak najbardziej potrzebne. Ale uważam, że mm, na świecie potrzebne są osobowości, typy temperamentu zarówno ekstrawertyczne, jak i introwertyczne. No, wi wiadomo, że najlepiej co by było, jakby byli ambiwertycy. E, wiecie, te takie dziwaki pomiędzy, czyli że ja też no ale że świat jest niedoskonały no to już mamy taki podział na tych introwertyków, ekstrawertyków no już trudno, no już jakby to był żart wszyscy są potrzebni po prostu, takie tutaj tak mogę to podsumować dobrze Omówiłam te cztery typy. No i te cztery typy właśnie są w tym teście. I ten test nie jest wcale taki prosty, szczególnie jeżeli ma się ten, ten, tego sangwinika, którego ja trochę mam, bo ten sangwinik właśnie ma problem z tym testem. Natomiast inne osoby, inne typy temperamentu powinny mieć z górki. Także bardzo polecam rozwiązanie sobie tego testu. Również tego testu, o którym powiedziałam na początku. 16 personalities czyli 16 osobowości. No i teraz podsumowanie. Po co w ogóle to wszystko? Po co to nam? Ja się kiedyś zastanawiałam, do czego ty, ta wiedza jest tak naprawdę potrzebna. No ma, mamy te różne typy temperamentu, do tego jeszcze dochodzi e, charakter, e, osobowość, jeszcze do, jak wrzucimy do tego znaki zodiaków i numerologię, e, to przecież jest tego tyle, że to człowiek się nie połapie w tym. Ale to wszystko da się złożyć. To wszystko naprawdę ma sens. Jak jeszcze się do tego tą astrologię dołoży? Ja Wam mówię, ja, ja jestem astrologi nerd. To jest wiedza, to jest takie wspaniałe narzędzie, ale to może kiedy indziej opowiem, bo to pewnie nie wszystkich interesuje. No więc potrzebne to jest po to, przede wszystkim, samoświadomość, żeby wiedzieć, gdzie w tej całej układance się znajduję ja, ale też osoby, które są mi bliskie. Bo bardzo ważna sprawa to, że często mamy do siebie nawzajem pretensje, że na przykład nie staramy się, nie pracujemy nad swoimi zachowaniami, że ciągle reagujemy w ten sam sposób. Czasami kłótnia się, że tak powiem, rodzi tylko dlatego, że ktoś zareagował w, tak, a nie inny, w taki, a nie inny sposób, czyli na przykład choleryk. No bo choleryk no, się wkurzy, powie za dużo i, i mamy problem. No i taki flegmatyk się wycofa, będzie mu przykro. No i takie połączenie jest kiepskie generalnie. Natomiast właśnie ta świadomość tego, że my sobie nie robimy na złość, że te nasze temperamenty po prostu są czymś, czego no nie do końca jesteśmy w stanie zmienić. Możemy mieć to z tyłu głowy, możemy nad tym próbować jakoś tam pracować, żeby nie zawsze tak reagować yy, zgodnie z tym, co nam ten pierwotny instynkt yy, podpowiada, ale to są rzeczy, nad którymi to niestety nie jesteśmy w stanie zapanować. Ta wiedza daje nam mnóstwo możliwości. Przede wszystkim możliwość numer jeden to zrozumienie siebie nawzajem, bycie w stosunku do siebie wyrozumiałym, trochę bardziej wyrozumiałym i zaakceptowanie tego, że po prostu się różnimy i że w, oczywiście super byłoby, gdybyśmy byli do siebie trochę bardziej podobni jeśli chodzi o, o komunikację, sposób ko komunikowania, wyrażania swoich myśli emocji, czy reagowania na właśnie konflikt i, i różnego rodzaju sytuacje. Ale myślę, że świat byłby też nudny, gdybyśmy byli do siebie podobni. Po to są te różnice, żeby, żeby było ciekawiej, trudniej, ale też no, fajniej po prostu. No, więc po co jest nam ta, ta wiedza? żeby siebie lepiej zrozumieć i innych lepiej, żeby siebie i innych lepiej zrozumieć. Tak to chciałam powiedzieć. Natomiast pogadałam o tych y, typach, a tak naprawdę chyba powiedziałam najmniej o ambiwertyku. E, Ambiwertyk to jest osoba, która jest pomiędzy, tak jak powiedziałam już na samym początku. I ja mogę powiedzieć to z, ze swojej perspektywy, bo jest jeszcze coś takiego jak maskowanie osobowości w wyniku różnych trudnych przeżyć, traum i tak dalej. Ale nie jestem psychologiem i nie będę mówiła na ten temat, bo to jest... To wymaga jednak trochę głębszego wejścia w temat. I ja wiem, że na pewno nie mam zamaskowanej osobowości, po prostu jestem ambiwertykiem. I czuję się z tym super, bo... Ambiwertyk wtedy, kiedy może mówić i wtedy, kiedy może być centrum, w centrum uwagi, nie ma z tym problemu, nie stresuje się tym tak bardzo, jak na przykład introwertyk. A z drugiej strony lubi też słuchać i kiedy jest na nie wiem, jakimś spotkaniu czy imprezie i jest tam trzech sangwiników, którzy będą się po prostu przekrzykiwać, żeby tylko zdobyć uwagę i być w centrum i błyszczeć, to ambiwertyk nie ma problemu, żeby im tę scenę oddać i też lubi słuchać, i też jest ciekawy i dlatego odnajduje siebie w, tej, w tym opisie, no i też ten test jakby udowodnił, że tym ambiwertykiem jestem, pokazując mi te punkty rozłożone na trzy typy temperamentu, że właśnie z jednej strony czasami lubię być w centrum uwagi, jeżeli mam coś do powiedzenia szczególnie, bo jeżeli nie mam, to tak się czuję trochę jakbym zabierała czyjś czas i, i w ogóle uwagę, a jednocześnie uwielbiam słuchać ludzi i kiedy ktoś chce być w tym, w tym centrum, to też jakby spoko. No i przede wszystkim też to świat wewnętrzny i zewnętrzny, bo to są takie cechy charakterystyczne dla, dla introwertyzmu, ekstrawertyzmu. Nie potrzebuję być cały czas sama. Bardzo lubię być sama i zdecydowanie wtedy odpoczywam ekstrawertyk jednak odpoczywa, będąc wśród ludzi. Czerp czerpie energię od innych ludzi i dzięki temu czuję się lepiej. Ja raczej właśnie znowu to zależy od sytuacji. Jeżeli spotykam się z swoimi ulubionymi ludźmi, to czerpię od nich energię i czuję się super po takim spotkaniu. Ale spotykając się w gronie większym, gdzie są ludzie, których nie znam, również to... To różnie bywa. No, czasami jestem po takim spotkaniu zmęczona, jeżeli padły jakieś tam fajne pomysły, spotkam jakichś nowych, inspirujących ludzi, to jak najbardziej dodaje mi to energii i, i czuję się super, ale nie mam też problemu, kiedy muszę być sama przez dłuższy czas. Jest już kilka takich badań, które mówią o tym, że ekstrawertycy zdecydowanie no, dostali mocno po dupie w trakcie pandemii, jak łatwo się zresztą domyślić, no, bo nie mogli się spotykać z innymi ludźmi i, i nie mieli skąd czerpać tej energii. Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę teraz na ostatniej prostej zaczęłam czuć już taką potrzebę właśnie spotykania się z ludźmi i, i poczułam, że już mi brakuje no, szczególnie podróży, ale no właśnie innych ludzi też. Natomiast y, przez większość tego czasu, kiedy byliśmy zamknięci, odizolowani, to no, nie czułam się jakoś szczególnie przygnębiona. Także no, to jest właśnie ten ambiwertyzm, który, który łączy cechy introwertyzmu i ekstrawertyzmu. Także myślę, że temat przegadany. Jestem bardzo ciekawa, czy jest tutaj dużo ambiwertyków, czy słyszeliście w ogóle o, o takim typie temperamentu. i No i chyba do usłyszenia w tym trzecim odcinku. Jeszcze nie wiem, o czym będzie. Mam parę tematów, ale zobaczymy. No i tyle. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.